0: Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante Credere è vitale è il motore di tutto della vita del lavoro dello sport dello studio perfino dell'amore non c'è successo senza crederlo. credo È un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia. È un messaggio che appare rivoluzionario in un'epoca di sfiducia e di perdita di sicurezza. Il Senato approva. Credo in chi ha la forza di rialzarsi, in chi non molla mai, nei sognatori che costruiscono il domani. Prima
1: bisogna abbattere,
0: poi ricostruire. Credo in un fisco eco, nella rivoluzione della flat tax e della pace fiscale contro la sinistra delle tasse e delle patrimoniali. Credo in pensioni dignitose che l'Italia ha costruito lavorando una vita intera ma sostenuto. Credo che i giovani debbano avere più spazio e un primo impiego sicuro che li incoraggi. Credo in città sicure e protette dalle forze dell'ordine, dove tutti possono essere tranquilli.
1: Credo nell'Italia
0: e negli italiani.
2: pochi giorni dalle elezioni, è il momento di essere uniti e compatti per dare la carica finale, mentre a sinistra vanno in giro con la camicia stirata perché se ne stanno nei salotti snob, lui ce l'ha sudata perché va ovunque tra la gente, mentre ci sono politici indagati per aver rubato, lui è l'unico ministro al mondo che rischia il carcere, Per aver difeso i confini del suo paese. E per questo va testa alta con tutti noi. Perché lui non si risparmia mai. E ci mette sempre anima e cuore. Popolo di Pontida. Tutti insieme salutiamo il segretario federale della Lega. Matteo Salvini.
1: È un'emozione incredibile, è un'emozione incredibile, ne ho viste tante di giornate, però lasciatemi dire che dopo tre anni di Covid, con la crisi economica, con la preoccupazione dei mutui, delle bollette, dell'università dei figli, della pensione, del lavoro, con tutto quello che accade nel mondo, vedere voi, vedere decine e decine di migliaia di persone mi riempie il cuore e non c'è processo che mi possa e ci possa fermare. Prima di parlare per 5-10 minuti, non di più, anche perché c'è un bel caldino, e eh? qua ci sono sindaci e segretari di sezione che si sono piazzati all'ombra, e poi comunque ci portiamo un po' di sole c'è qualcuno che sta vedendo le immagini ringrazio che gli sta mandando in diretta Corriere.it, Tg.com24 mi dicono che c'è Enrico Letta molto nervoso perché sta vedendo 100.000 persone, gli mandiamo un salutone gli mandiamo il bacione di Pontida siamo gente per bene Enrico se vuoi un panino con la samella c'è anche per te siamo gente accogliente dai. e, e la cosa bella da qua è che ci sono bandiere, io le vedo davanti, c'è il leone di fianco alle bandiere della Calabria, ci sono le bandiere della Toscana, della Lombardia, del Friuli, del Trentino, della Sicilia, della Sardegna, qua non c'è una regione contro l'altra, qua c'è l'Italia che sogna, che spera e che guarda avanti, uniti nel nome del lavoro, della famiglia e della bellezza. Lasciamo agli altri musilunghi e l'autonomia, l'hanno detto sindaci, governatori, da nord a sud, l'autonomia premia chi governa bene e aiuta i cittadini, io domani sarò prima a Crotone e poi a Bari. L'autonomia toglierà le maschere, toglierà gli alibi ai De Luca, agli Emiliano, ai chiacchieroni che lasciano in perenne emergenza la loro gente da anni e dicono che è sempre colpa degli altri e viva il Sur che ha voglia di lavorare e con la testa alta che non aspetta il De Luca o l'Emiliano però dicevo prima di cominciare vi presento fra tanti due amici che non sono VIP non, non vanno ai talk show, non parteciperanno... A un reality uno l'abbiamo anche candidato alle politiche in senato al collegio di Palermo e verrà eletto e l'altro rappresenta tanti amici perché poi vi ruberò dieci minuti non di più per parlare di lavoro di bollette non di quello di cui sta parlando Letta, Renzi, Di Maio, la stragrande maggioranza dei giornali non parlano di e di italiani parlano di Russia, parlano di America, parlano di Cina, parlano di Ungheria, qua c'è gente su questo palco e su questo prato e a casa milioni di italiani che credono nella Lega, che vogliono solo e soltanto fare l'interesse del popolo italiano, non di altri e chiedono rispetto. E chiedono rispetto. Io invito a salire sul palco per un minuto di saluto. Due persone che portano gli occhi, le orecchie e la voce di milioni di italiani dimenticati da altri ma che per me vengono prima di tutti gli altri. Quando si parla di inclusione e di diritti e di possibilità per chi sbarca domani mattina a Lampedusa per me vengono prima i diritti di milioni di disabili italiani che troppo spesso vivono segregati in casa e che la politica non si ricorda mai. Io invito a salire sul palco l'amico Mario e l'amico Paolo, Mario Barbuto, presidente dell'Unione Italiana Cechi e Paolo Brivio a nome dell'Ente Nazionale Sordi. Fategli un applauso, Mario non li vedi ma li senti, fatevi sentire. E io, è un fuori programma, non so, qua ringrazio anche l'interprete e fra i piccoli grandi successi della Lega al governo c'è anche finalmente, dopo anni di chiacchiere, il riconoscimento ufficiale della lingua italiana dei segni, che restituisce dignità, diritto allo studio, rita alla vita a milioni di bimbi e di italiani. Quindi io do il microfono... A te.
3: Grazie a tutti. Porto i saluti dell'Internazionale Sordi della Lombardia e i saluti al segretario Salvini. Mi ricordo benissimo eh, a ci ha portato lui al riconoscimento della LIS per cui il nostro ringraziamento va a lei sentito e anche eh, portiamo il supporto di tutta la categoria delle persone sorde alla Lega e a Salvini. Io credo che la debbano continuare presso il governo la lotta perché noi persone sorde possiamo ottenere servizi e tutto ciò che abbiamo bisogno, abbiamo bisogno del suo aiuto ancora e speriamo che salga al governo. I nostri migliori auguri e i più sentiti ringraziamenti. Ecco, ecco le persone sorde tra il pubblico. Ecco.
1: Per me la politica è questo, è aiutare le persone, persone che aiutano altre persone. Buona vita, contate su di noi. Grazie. Mario, la senti questa gente? Sono orgoglioso che tu abbia scelto di candidarti con la Lega a Palermo. Altri magari hanno candidato personaggi famosi. Tu non sarai famoso ma io ti conosco da anni... Porti alta la voce, la dignità, il rispetto, la richiesta di lavoro vero, non di lavoro finto, la richiesta per i bimbi non vedenti di poter andare a scuola e permettetemi di dire che ricominciare l'ennesimo anno scolastico senza gli insegnanti di sostegno in classe che tolgono il diritto allo studio a migliaia di bambini è una vergogna indegna di un paese civile e a questo dovremo porre rimedio. Mario ti cedo il microfono, tu la senti sulla pelle questa questa marea umana che ti accoglie con un applauso pazzesco e che ti porti nella tua Sicilia domani.
4: Popolo popolo della Lega, salute, mi avete preceduto perché volevo proprio chiedervi un ruggito Per sentirvi, non posso venire a toccarvi tutti uno per uno, ma volevo sentirvi. Grazie, grazie. Salutiamo tutti, anche gli elettori che non voteranno la Lega dicendo loro una cosa, che c'è ancora una settimana di tempo per pensarci, per cambiare idea, per scegliere l'idea giusta. Noi vogliamo salutare però in particolare tutte le persone con disabilità e invalidità, le loro famiglie, quelle famiglie che tante volte avrebbero davvero bisogno di un sostegno di cittadinanza. Non voglio chiamarlo reddito, il reddito viene dal lavoro, non viene da altro. ma un sostegno di cittadinanza tante volte ci vorrebbe, anche per risparmiarci quello spettacolo, a volte un po' triste, addirittura di coppie che si separano per prenderne due. Questa misura va sistemata, va cambiata, va corretta. E saluto tutti gli operatori, gli operatori scolastici, sanitari, sociali, quell'universo di persone, parliamo tra le famiglie e gli operatori di più di 5 milioni di persone che difficilmente hanno avuto voce fino adesso. E dico che Matteo Salvini ha risposto da solo, mi, pi- mi sarebbe piaciuto dire per primo, ma ha risposto da solo alla nostra richiesta, aprite le vostre porte, partiti, coalizioni. Aprite le vostre liste anche alle persone con disabilità, anche agli operatori, a quelli che si occupano di disabilità. Chiacchierare e dare le pacche sulle spalle non serve, non aiuta. Andare a servire la pizza una sera in un locale gestito da persone autistiche non serve. Servono atti concreti e non solo la la LIS, non solo la lingua italiana dei segni che ricordava Matteo, ma grazie a questo partito il Ministero alle disabilità, quel Ministero che ha cominciato a portare la voce di queste persone dentro le istituzioni, quel Ministero e questo Ministro, Erika Stefani, grazie alla quale siamo riusciti ad arrivare anche alla legge delega sulla disabilità, siamo arrivati anche alla carta della disabilità, la chiamano in inglese disability card, io in russo ancora non la conosco questa parola, però (ride) ci lavoriamo, ci lavoriamo anche su questo. Oggi un ultimo istante e un ultimo applauso vi chiedo, oggi è la giornata nazionale della SLA la sclerosi laterale per la quale tante persone soffrono per la quale tante persone hanno bisogno di energia di elettricità e con questo caro delle bollette pagano a queste persone mandiamo un saluto da qui e permettetemi infine alla mia città di Palermo, ai suoi cittadini, a quelle persone orgogliose che vogliono uscire da uno stato di difficoltà, che vogliono mettere insieme tutte le loro risorse perché quella città davvero possa risplendere come una delle perle del Mediterraneo, se mi faranno e mi faranno l'onore e l'onere di rappresentarli nel nostro Parlamento e nel nostro Senato io cercherò di portare palermo più vicina alle istituzioni perché ce n'è tanto bisogno c'è bisogno di lavoro non c'è bisogno di redditi di cittadinanza quelli si danno alle persone che non possono lavorare a quelli che non ce la fanno ma agli altri dobbiamo dare il lavoro non i navigatori per trovare il lavoro che non esiste questa è la cosa importante Io ho trovato una famiglia, una casa dentro questa lega, la lega accogliente, venite, votatela, votate questa coalizione di centrodestra, votate la lega perché veramente il 26 di settembre sorga un'alba di cambiamento, finalmente perché possa governare chi vince le elezioni. Non chi alla fine se la cava sempre e trova modo, da sotto la poltrona, da da dietro la finestra, da sotto il divano, di arrivare sempre a mettere ministri. Ma basta, basta davvero. Grazie, grazie popolo della Lega, grazie a voi, salute, buon voto, buon 25 settembre e grazie a Matteo Salvini. Teniamocelo e tenetevelo caro questo segretario. Non è da tutti averlo, l'abbiamo solo noi, teniamocelo, grazie.
1: Grazie. Non avevo mai sentito Mario a un comizio, accompagnatelo con un applauso perché la vede la vede molto più lontano rispetto a qualcuno fra virgolette normale questi sono alcuni delle ragazze e dei ragazzi per cui stiamo facendo battaglia un applauso al movimento giovanile della Lega io poi oggi sono felice perché in particolare qua dietro ci sono anche i miei due figli ad ascoltare il papà e quindi per me è una giornata di festa doppia, doppia, una una giornata di festa, di festa, non di comizio. Innanzitutto c'è un uomo, c'è un grande uomo, l'uomo grazie al quale siamo qua, perché chi non ha memoria non ha futuro chi dimentica le sue radici non ha futuro chi non ha gratitudine è effimero oggi non è qua perché sta festeggiando il suo compleanno che sarà domani in famiglia sempre grazie onore e forza a Umberto Bossi sempre Umberto siamo qua grazie a te siamo qua per te e andremo molto lontano sul tuo esempio, siete una marea, abbiamo fatto, stava parlando Luca Zaia prima, mi sono messo dietro e ho fatto un videino di 10 secondi mentre parlava, poi abbiamo mandato due ragazzi sulla collina a fare la foto perché domani o stasera per alcuni telegiornali che non ci amano o domani per alcuni giornali che non ci amano, sapete cosa sarà difficile? sarà difficile dire che voi non esistete e non l'invidio perché siete tanti da nascondere fatevi sentire a casa perché siete una marea da nascondere che bello, che gioia che entusiasmo, che forza anche quelli là sotto il tendone a prendere l'ombra eh? Vabbè. comunque, grazie il sorriso, vi devo dire che è una campagna elettorale per noi bella, difficile, impegnativa stiamo lasciando qualche chilo lungo le vie di quest'Italia quello che mi dispiace è che dall'altra parte, non da parte di tutti eh, perché anche da parte della sinistra qualche idea viene quando abbiamo proposto un ministero per l'intelligenza artificiale, il digitale, l'innovazione a Milano qualche esponente del PD ha detto parliamone, ragioniamoci quindi io non faccio di tutta l'erba un fascio Però quello che non mi sta piacendo di questa campagna elettorale è che mentre noi li abbiamo sentiti, eravate qua, di cosa hanno parlato sindaci, governatori, ministri, responsabili, giovani, lavoro, pensioni, tasse, bollette, mettere 30 miliardi di euro adesso per permettere agli italiani di pagare la bolletta e lavorare non è un capriccio della Lega è un sacrosanto dovere del governo in carica e l'Europa se c'è batta un colpo non ci stiamo accorgendo dell'esistenza dell'unione europea anche perché le bollette in queste ore servono nelle marche qua ci sono almeno un migliaio di persone in meno perché lo sentite ieri l'altro ieri ho detto ragazzi state a casa sindaci state a casa ho sentito il sindaco di Senigallia questa mattina il vice governatore, sindaci comuni 3.000 abitanti, amministratori locali, però vi chiedo una cosa, se avete voglia e tempo, chi c'è? C'è un Edoardo, si è infilato un Edoardo sul palco, vieni qua Edo. Va quanta gente? Sono tutti leghisti e milanisti. No, no, c'è anche qualche Atalantino Vai, vai dalla mamma che ti reclama Mirti, dai Fuori onda Papà lo vede in televisione, oggi è venuta a Pontida per vederlo dal vivo Eh. Faccio il segretario federale e ho qualche vantaggio c'ha il pass no vi chiedo prima di tornare sul pullman perché qua lo dico ai colleghi giornalisti c'è gente che arriva da Bergamo c'è gente di Pontida c'è gente di Milano di Brescia di Novara però c'è gente che si è fatta migliaia di chilometri fra andata e ritorno perché si fa otto ore di pullman c'è gente che è venuta in treno c'è gente che è venuta in aereo quindi grazie vedo anche bandiere da altri paesi, le bandiere dell'Albania, un popolo fiero e orgoglioso e vi ringrazio. Vi chiedo solo, prima di andare via, se vi avanza un minuto, là di fronte c'è il gazebo dei militanti delle Marche, una stretta di mano, un sorriso e un contributo per aiutare qualche famiglia a ricomprarsi i mobili, gli elettrodomestici, il frigorifero e quello che hanno perso nelle scorse ore andrà direttamente ai sindaci dei comuni colpiti dall'alluvione fratelli marchigiani in bocca al lupo e bisogna anche ripensare uno pseudo ambientalismo da salotto che se vai a togliere la ghiaia dal greto dei torrenti e se vai a tagliare gli alberi lungo gli argini o nelletti dei fiumi invece di dire grazie ti danno la multa io voglio un paese sicuro dove la gente possa curare i suoi boschi i suoi fiumi i suoi mari e i suoi torrenti altrimenti l'acqua fa acqua e esce dal fiume se ti impediscono di togliere la ghiaia dal fondo del fiume perché è un rifiuto speciale ma come fa a essere un rifiuto speciale la ghiaia o l'alberello però avremo modo di parlarne quindi è questo le bollette. Io spero che in questa ultima settimana di campagna elettorale si parli di questo. Hanno parlato per 15 giorni di Russia, dei fondi russi, zero. Non abbiamo mai chiesto né preso niente a nessuno. Siamo italiani e difendiamo solo e soltanto il lavoro dei cittadini italiani. Rispettiamo i popoli di tutto il mondo ma chiediamo rispetto. hanno votato in Svezia e hanno mandato a casa la sinistra in democrazia funziona così hanno votato in Francia e hanno rieletto Macron io ti favo per l'amica Marine Le Pen ma in democrazia chi vince vince hanno votato in Ungheria voteranno fra qualche settimana negli Stati Uniti d'America e spero che votino per i repubblicani e diano una sonora lezione ai comunisti a stelle e strisce che sono là e sono qua a darci lezioni eh no io penso che se al posto di Biden ci fosse stato Trump molte cose sarebbero andate in maniera diversa però siccome per me il voto è sacro gli americani che hanno eletto Biden hanno scelto legittimamente, è per questo che chiedo sottovoce di rispettare il voto di milioni di italiani che pare SIC DICUNT stiano per dare il governo in mano alla Lega e al centrodestra. Per me sarebbe un orgoglio, una gioia, un'emozione essere da voi scelto e dal Presidente Mattarella indicato come Presidente del Consiglio di questo straordinario Paese. Abbiamo donne, abbiamo uomini, abbiamo idee, abbiamo progetti per il futuro, non... eh... Non lo dico a chi è qua, lo dico a chi ci sta seguendo da casa con curiosità in questa domenica pomeriggio. Chi sceglie la Lega fa delle scelte chiare. Il lavoro prima di tutto e per far tornare a ruotare il lavoro la prima legge che chi vota la Lega mi darà la forza di cancellare è la diabolica legge Fornero, una delle leggi più sbagliate mai approvate dal Parlamento della Repubblica dal dopoguerra a oggi. Una legge ingiusta, una legge iniqua. Via la legge Fornero, quota 41 costa 1 miliardo e 300 milioni di euro, stando alle stime della CGL. Ecco, garantire un sussidio a chi non può lavorare, come diceva l'amico Mario, è sacrosanto, ma continuare a dare migliaia di euro a chi rifiuta le offerte di lavoro è immorale nei confronti chi si alza la mattina per andare a lavorare e quei soldi li uso per cancellare la legge Fornero mandare in pensione chi ne ha diritto e aprire ai giovani spazi di lavoro giusti, sicuri e stabili altrimenti qua si campia di precariato fino ai 50 anni questo abbiamo firmato con i ministri e i governatori la flat tax all'italiana la tassa piatta, la tassa unica, la tassa semplice al 15% ha dato lavoro a milioni di lavoratori autonomi, partite IVA, liberi professionisti chi sceglie la Lega sceglie di tagliare le tasse anche al popolo dei lavoratori dipendenti dei pensionati e delle famiglie con dei figli a carico fino a 70.000 euro di reddito lordo si paga solo il 15% pagare meno per pagare tutti
4: Stai ascoltando? Radio Libertà, la tua
0: voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
1: né censura, la tua radio. E se evadi ti metto in galera. Però prima ti abbasso le tasse. A proposito di bollette, in tanti sindaci ma anche in tanti commercianti, in tanti imprenditori, tanti padri di famiglia mi hanno detto nelle scorse settimane Salvini già noi abbiamo la bolletta che sta impazzendo sia a casa che in negozio, al bar, in albergo, al ristorante in attesa che l'Europa metta il famoso tetto, lo stiamo chiedendo però se l'Europa non lo mette non è che possiamo stare qua ad aspettare in attesa che il governo italiano ci metta i soldi sicuramente è un simbolo non risolve i problemi del mondo però i simboli, i piccoli passi, i piccoli mattoncini costruiscono la grande casa ecco da qualche anno per idea di quel genio di Renzi sulla bolletta si paga una tassa in più ogni mese il canone Rai ora siccome noi siamo nell'Unione Europea ci siamo andati a studiare come funziona in tanti paesi dell'Unione Europea e siccome non in uno ma in dieci paesi dell'Unione Europea il canone per la televisione pubblica non esiste, non è pagato dai cittadini come Lega ci prendiamo questo impegno dall'anno prossimo zero canone in bolletta della luce e la televisione pubblica fa servizio pubblico come in altri paesi campando di pubblicità di profitti e di ascolti anche perché pagare milioni di euro qualche fenomeno di sinistra che va a fare campagna elettorale a spese vostra penso che sia una spesa che si può risparmiare zero canone Rai zero si può lo fanno altri dieci paesi e poi ne riparleremo fare qualche almeno sono 90 euro uno di eh, sono 90 euro Sai, quelli radical chic che oggi non sono a seguire la politica perché sono sullo yacht e viva tutti quelli che hanno gli yacht cosa vuoi che siano 90 euro 90 euro per un pensionato al minimo per un precario o per un disoccupato significa fare la spesa tre volte in più significa dare da mangiare ai propri figli tre volte in più io penso che possiamo permetterci di azzerare il canone Rai Per aiutare qualche italiano a mangiare tre volte in più. Siete d'accordo o no? Approvato in Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri informale a 18 settembre 2022 sul prato di Pontida. Contrari? Astenuti? Permetto l'astensione ai giornalisti RAI qua collegati, ma garantiamo il pagamento dello stipendio a tutti lo stesso. Eh, Scherzi a parte è un patrimonio di cultura che ci sta a cuore che però penso possa anche, come fanno tutte le famiglie italiane, tirare un po' la cinghia e tagliare un po' di sprechi e penso che potremo andare avanti lo stesso. Quindi questo è uno dei piccoli esempi sulle cose che si possono fare su come l'abolizione del numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina, non ha senso. Non è giusto, mancano medici, mancano infermieri, mancano laureati e metti il tappo, metti l'imbuto, metti il numero chiuso, 50.000 ragazzi che quest'anno ci hanno provato, no a casa, avete messo la la crocetta al posto sbagliato, apriamo le nostre università, apriamo le nostre facoltà ai giovani più capaci perché non si può andare avanti solo per raccomandazioni, colpi di fortuna o amici giusti nel posto giusto al momento giusto l'Italia ha bisogno di merito, di opportunità e a proposito di autonomia ero l'altro giorno a Napoli a incontrare tantissimi imprenditori e anche a Napoli e in Campania c'è voglia di autonomia vi faccio un esempio, i beni culturali L'Italia è la capitale mondiale dei beni culturali, musei, beni archeologici, quadri, pittura, teatro, cinema, poesia, arte, adesso gestiti spesso male a livello centrale. Pensate se ogni singola regione potesse gestirsi il suo patrimonio artistico e culturale senza passare da Roma e dai ministeri quanto lavoro in più ci sarebbe quanti musei aperti in più, questa è l'autonomia, da Treviso a Bari, viva l'autonomia e viva il governo dei territori, viva i dialetti, le bandiere, le bellezze, le identità, che bello essere diversi, il buon Dio per chi crede ci ha fatto diversi, ci ha fatto donne, ci ha fatto uomini, ci ha fatto biondi, ci ha fatto castani ci ha fatto nascere a Milano o a Palermo, io dico viva le diversità, non dico che uno è migliore di un altro, questo sarebbe follia, questo sì è razzismo, io mi ritengo superiore a qualcun altro, io mi ritengo migliore rispetto a qualcun altro, no, però siamo diversi, ecco la Lega è garanzia di tutela del patrimonio delle diversità italiane, che è un unicum al mondo quello che mi fa paura non sono i processi di qualche magistrato di qualche politico di sinistra quello che mi fa paura è l'ideologia del nulla del politicamente corretto del pensiero unico del cibo unico della musica unica e le identità e viva le bellezze e viva le diversità cosa pensiamo dell'Europa? L'Europa dei padri fondatori non è quella di oggi, dove contano in due. Io voglio che l'Italia sia in Europa da protagonista, non da accompagnatrice delle scelte di Parigi o di Berlino. Anzi, dico di più, questa Europa dove comandano in pochi e pagano gli altri, io la voglio cambiare riportando l'asse più a sud, Sul Mediterraneo una grande alleanza dei paesi del Mediterraneo, dei popoli del Mediterraneo, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Cipro, Malta perché il Mediterraneo torni fonte di ricchezza come è sempre stato e se le frontiere non le protegge l'Europa le proteggono i popoli del Mediterraneo e in Italia entra chi ha il permesso di entrare primo consiglio dei ministri rientrano in vigore i decreti sicurezza costo zero anzi fa risparmiare un miliardo quindi un'Europa, vuoi l'Europa? sì, l'Europa si occupa di protezione, di sicurezza di cultura, di mare di agricoltura l'Europa serva delle multinazionali e della grande finanza, l'Europa del Nutri-Score, l'Europa che fa la guerra agli agricoltori, agli allevatori e ai pescatori italiani non può essere la nostra Europa, viva i prodotti della nostra terra e del nostro mare e il latte non prodotto dalle vacche ma prodotto in laboratorio, ve lo bevete voi a Bruxelles! le schifezze sintetiche da laboratorio un'altra Europa è possibile l'Europa dei padri fondatori era l'Europa che puntava sulla piena occupazione non sul patto di stabilità sulla legge Fornero e sulle chiusure degli ospedali perché le normative europee poi tradotte in Italia significa chiudere gli ospedali gli uffici postali e le scuole nei piccoli comuni magari in montagna chi vive in montagna non è un cittadino di serie B ed è nostro dovere difendere le scuole dei piccoli paesi, gli ospedali le comunità, le associazioni gli uffici postali questo è perché l'Italia è lunga, sono 8 comuni ma 5.000 di questi comuni hanno meno di 5.000 abitanti. Ed ero ieri a Confedilizia, a Piacenza, perché grazie alla Lega, non grazie al PD, grazie alla Lega, la vostra casa, il vostro negozio o il vostro capannone non hanno avuto un aumento delle tasse e un aumento dell'Imu. Aumentare la tassa sulla casa è una follia, è un oltraggio nei confronti di un popolo di risparmiatori che quella casa l'ha sudata, non andando in vacanza magari per 30 anni. Ebbene, sapete quanto costa togliere l'Imu nei borghi sotto i 3.000 abitanti? Quelle case magari ereditate dalla nonna, dalla zia, dove non vai mai, a cui sta per cadere il tetto perché non hai i quattrini per sistemarla, non ci vai manco per due giorni, ma ci paghi l'Imu? 800 milioni di euro per azzerare l'Imu sulle case nei piccoli borghi italiani. Qualcuno dice che per ripopolare i piccoli borghi italiani bisogna far arrivare altri immigrati. Io dico facciamo pagare meno tasse agli italiani e tu vedrai come li ripopoli questi piccoli borghi. Magari con questi ragazzi e queste ragazze, con un po' di lavoro in più e un po' di tasse in meno. Questo è... Poi avrei tanto da dire con la voce che mi rimane vi vi regalo tre minuti di me di sensazioni, guardiamoci indietro in questi anni abbiamo fatto tutto e solo giusto? no abbiamo commesso degli errori? indubbiamente sì, mio nonno mi diceva gli unici che non sbagliano mai sono quelli che non fanno un accidente dalla mattina alla sera chi fa sbaglia un sindaco può sbagliare un medico può sbagliare un ministro può sbagliare un senatore può sbagliare l'importante è riconoscerlo e cercare di sbagliare il meno possibile più avanti in questi anni al governo abbiamo votato solo leggi di cui eravamo assolutamente convinti no d'altronde se stai al governo con Di Maio, Speranza e la Morgese è difficile fare solo e soltanto quello di cui sei convinto. Quello che fa la differenza è che però fra una settimana c'è una grande possibilità portata di mano. Non c'è un governo travagliato con i 5 Stelle, col PD, con Tizio, con Caio. Poi per carità l'anno di governo dei 5 Stelle abbiamo portato a casa quota 100 la legge sulla legittima difesa, Abbiamo portato a casa, e lo dico a tutte quelle femministe da salotto che si ricordano della donna l'8 marzo e pensano che le donne siano più felici se metti la A alla fine del sostantivo o dell'aggettivo, dopo anni di chiacchiere, grazie a una grande donna della Lega che non è qua perché ha il Covid ma ci sta seguendo da casa, e io penso che sarebbe un grandissimo ministro della giustizia, grazie a Giulia buongiorno e legge il codice rosso, che salva la vita a tante donne vittime di molestie, di minacce, di violenze, entro tre giorni il giudice ti deve convocare, anni di chiacchiere delle compagne da salotto, arriva la Lega e in un anno approviamo la riforma e il codice rosso, certo poi governare ancora a lungo, con Toninelli che voleva bloccare la TAV e mettere le pietre sotto la montagna e con Di Maio che abbiamo scoperto fare il volo dell'angelo da ministro degli esteri eh, era complicato andare avanti ulteriormente. Eh. Poi parlano della Lega ma noi abbiamo un ministro degli esteri con le guerre in corso che svolazza nelle pizzerie. Cioè, Vi prometto che il prossimo ministro degli esteri sarà un ambasciatore e non un gigino volante. E magari il prossimo ministro della salute sarà un medico che conosce gli ospedali, le associazioni e le esigenze dei malati, soprattutto sui territori. Proviamo a fare queste robe strane, un medico alla sanità e un diplomatico agli esteri. Proviamo a fare questa rivoluzione... È un avvocato alla giustizia. Eh, Sono cose incredibili. Eh? Poi sorridiamo, ma io so già che domani qualche titolo di giornale. Letta, ho visto che Letta ha detto che oggi Pontida è una provincia dell'Ungheria. Non so, hanno sta passione per la geografia. È un giorno la Russia, è un giorno gli Stati Uniti, è la Polonia e la Finlandia e la Cina e l'Ungheria. Io l'ho detto. Io rispetto le scelte democratiche di tutti gli altri paesi del mondo, Orban qualcuna la fa giusta e qualcuna la sbaglia, penso ad esempio al tema del diritto alla vita, non penso che sia necessario, siccome c'è una crisi economica pesantissima alle porte, che noi vediamo, peggio del Covid, il Covid faceva strage di vite, adesso la crisi energetica rischia di fare strage di fabbriche, di negozi e di posti di lavoro e quindi prevenire è meglio che curare, ecco, visto che bisognerà mettersi insieme per risolvere il dramma economico di tante famiglie e di tante fabbriche non mettiamoci in Parlamento a litigare su altro, ecco, tornare a parlare, a guerreggiare, a dividere il paese su temi come l'aborto non è utile nel 2022 bisogna ovviamente tutelare la vita, proteggere la vita e dare alla donna sempre un'alternativa però l'ultima parola spetta sempre e solo alla donna nessuno può togliere la donna l'ultima parola sulla sua vita e sulla vita che nasce non dividiamo il paese su guerre di religione, uniamolo per salvare il lavoro che è l'emergenza nazionale. E lo dico al popolo degli astenuti: oggi voi avete una testimonianza di una marea umana che da tutta Italia, viaggiando per un'ora o viaggiando per dodici ore, è, venito, è venuta a dire: Io ci sono. Quindi, voi siete il nostro ossigeno, voi siete la nostra forza, queste bandiere diverse dalla Sardegna al Friuli, dalla Romagna all'Albania passando per il Veneto e per la Sicilia significano unità, concretezza, ecco la Lega è il movimento della concretezza, della soluzione dei problemi, il lavoro innanzitutto, il diritto alla salute, il diritto alla vita e poi dei valori, saremo un po' all'antica, dice qualche influencer, però per me la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà e la parola mamma è la parola più bella del mondo e saluto la mia mamma e il mio papà che sono un po' anzianotti ma ci stanno seguendo da casa, il mio e il vostro saluto alle tante mamme e ai tanti papà con un po' di acciacchi sulla schiena ma che non mollano e domenica prossima con la tessera elettorale saranno i primi alle 7 e un quarto a votare una riflessione a chi non vota, è una richiesta a voi, a voi, popolo, senza confini, senza paura. In questi sette giorni scaldiamo teste e cuori. Non votare può essere, posso capire, mi hanno deluso tutti, sono tutti uguali, tanto a me la pensione non aumenta tanto a mio figlio il lavoro nessuno lo trova tanto non voto per punire i politici che cambiano partito che cambiano casacca che cambiano poltrona tutto comprensibile tutto giusto io a questo cosa posso rispondere che se voti la lega in un quarto d'ora risolviamo tutti i problemi d'italia no non posso per onestà dire vota la lega che poi tutti avranno lavoro, tutti avranno salute, tutti avranno fortuna, tutti avranno la casa però la Lega vuol dire giustizia sociale, vuol dire aiutare soprattutto chi è più lontano il popolo dei dimenticati, il popolo dei precari e dei disoccupati ma non con un aiutino, con un voto di scambio, con una mancetta elettorale, con il Lavoro vero, lavoro bello, lavoro sicuro. Il ponte sullo stretto di Messina serve non solo alla Sicilia e alla Calabria, serve all'Italia come è servito il nuovo ponte a Genova per creare lavoro vero, per disinquinare il canale di Sicilia, per permettere agli imprenditori di viaggiare l'alta velocità, la pedemontana, le olimpiadi una brutta parola che spaventa Letta e Conte, che dicono mai, già mai, amici miei studiate un pochino prima di dire no, la forma di energia più green, più pulita a emissioni zero, più sicura e meno costosa per le bollette da adesso ai prossimi trent'anni si chiama Energia nucleare di ultima generazione. Noi diciamo sì al nucleare pulito e sicuro. E quelli che dicono no lo vadano a spiegare alle fabbriche che chiuderanno se non avranno energia. Quindi energie rinnovabili sì. Però se non c'è il sole e non c'è vento, Meguden da Laurai Stessi. Quindi rinnovabili e nucleare. Si può tenere insieme tutto. Quindi. Grazie per quello che farete in questa settimana, lo diceva qualcuno prima di me, a me non interessa governare per governare, me l'ha insegnato Umberto Bossi, governare non è un fine, vincere le elezioni non è un fine, trovarci domenica sera a dire abbiamo vinto non è il punto d'arrivo, vincere le elezioni, governare o essere eletto sindaco o essere eletto governatore è un mezzo non un punto d'arrivo. Se qualcuno in Lega non capita per fortuna o capita raramente, ma se qualcuno in politica pensa che vincere le elezioni e arrivare sulla, sulla poltrona sia il punto d'arrivo, poi mi siedo e non faccio più una mazza, ha sbagliato a capire e ha sbagliato partito. Noi in Lega abbiamo bisogno di gente scattante, orgogliosa, umile, umile, dinamica come questa splendida giornata di sole, come questo splendido prato pieno di donne e uomini che porterò con me per i prossimi anni, quindi una settimana e poi vincere le elezioni ci serve per trovarci qua fra qualche mese a raccontarci che cosa già siamo riusciti a fare mese per mese, anno per anno, gli altri sono quelli delle chiacchiere quelli della Lega con tutti i loro limiti, i loro errori e i loro difetti sono quelli che se danno una parola la mantengono, per me la parola è sacra a costo di finire in galera, io non mollo e non mollerò mai per difendere l'Italia e gli italiani, il lavoro, la salute, la sicurezza dei nostri figli, questa è la Lega e vedrete e vedrete che all'estero, all'estero un'Italia con un governo serio, stabile, coerente sarà molto più rispettata di un'Italia rappresentata da 38 cose diverse la vediamo uguale su tutto, io, Giorgia e Silvio, su quasi tutto e per cinque anni governeremo bene e insieme, promesso niente scherzi niente cambi di idea niente cambi di casacca niente cambi di programma quello che c'è nel programma è sacro e lo portiamo fino in fondo le lasciamo a sinistra le divisioni poi ovviamente la lega è la lega e per noi l'autonomia viene prima di altro per noi cancellare la legge fornero è più urgente. Di altro. Per noi estendere la flat tax al 15% è una eh, cosa da fare subito, non fra tre anni, per noi aiutare gli italiani a pagare le bollette della luce non è un di più, è la vera e propria emergenza di questo momento, però sappiamo tenere serrati i ranghi e poi la giornata di oggi mi dà una forza, una voglia e un'energia per cui vi posso dire solo dal profondo del cuore grazie grazie veramente eh? grazie uno per uno vorrei riuscire ad abbracciarvi tutti grazie anche a chi è là in fondo grazie grazie a chi è là grazie a chi sta ripartendo in pullman grazie a chi si farà sei ore di macchina grazie al grande popolo di Pontida questa è l'Italia che si alza presto la mattina per andare a studiare e lavorare. L'Italia generosa, solidale e accogliente, l'Italia del volontariato, l'Italia amica di tutti ma serva di nessuno. Grazie per esserci, viva la Lega, viva l'Italia e andiamo a vincere queste bellissime, straordinarie, importantissime elezioni e riprendiamoci per mano il nostro paese. Grazie.
2: Salutiamo ancora il segretario federale della Lega, Matteo Salvini!